As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Evi Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar Estamos en vivo, hoy domingo 17 de julio 2022 It's Sunday night and you know what that means Vamos a estar enfocándonos en Puerto Rico Vamos a estar hablando de Laue que tuvieron Summerfest en el día de ayer Y WA tuvo cartelera en Vega Alta, cual vio bastante éxito WWC haciendo las suyas con su programación Y holy shit, que si no votaron la bula esta semana Cédula también tuvo programación eh, Ground Zero Wrestling eh, Missing in Action No sé qué diablos pasó ahí <ríe> No aparecieron Pero vamos a promover cualquier, este, antes que cualquier otra Otra cosa No va a haber radio estelar mañana Como típicamente los tenemos los lunes O tampoco en este el miércoles Vamos a regresar el viernes Pero sí vamos a tener tres episodios de, del, del desquite Durante la semana cual Han sido un éxito Han sido un palo Han sido un palo o sea, vamos a traer tres episodios del desquite, Radio Estela regresa el viernes y con esperanza de dos cruzados que me den buenas noticias esta semana, podemos regresar a un horario completamente regular comenzando la semana que viene. Cero interrupciones, no tengo que preocuparme de levantarme tempranísimo para mi trabajo ni nada así, me puedo enfocar en lo que me gusta que esto y también pues por supuesto en mi trabajo, pero tengo más disponibilidad para bregar en esto. También eh, debería anunciar pues... Eh, el impacto semanal. Hemos estado creando esta revista digital que tenemos eh, publicada en impactoestelar.com. Ahí es donde tenemos nuestra información de ratings que este, eran un palo durante el año. Ahí tenemos bastante información, un resumen de todo lo que está pasando en la semana. Ahí tenemos la penetración en los medios sociales, si estás viendo esto en video. 
los ratings de YouTube de esta semana, de la semana pasada. Ya recaudé los ratings para esta semana. O sea que ya eso está en progreso y todo eso, pero pueden encontrarlo en impactoestelar.com. En cualquier artículo van a encontrarlo al lado derecho de la página. Si están leyendo artículos y todo eso, siempre va a estar ahí. Fácil de encontrar y todo eso. Lo recomiendo. Ahí hay un resumen. Si puedes, bájalo y puedes leerlo cuando te dé la gana. Cuando te dé la gana. Es bien conveniente. Una manera bien conveniente de leer nuestro contenido on the go. Un PDF en tu celular. Súper sencillo. También recuerden suscribirse al podcast. Reciben estos audios directamente a sus celulares, los episodios del desquite, todo eso. Y también suscribirse al canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar. Está aquí, no está suscrito. What the hell are you doing? Suscríbete al canal. Dale a la campanita de notificaciones. Así sabes cuando nos vamos en vivo. Y conoces de nuestro contenido y todo eso. Con los plugs fuera del camino. Este, vamos con el chat bastante rápido. Ya tenemos movimiento en el chat. Hay bastante movimiento. Vamos a comenzar aquí con Miguel Delgado que encanta. Oh, Pedro Portillo. Al ritmo del Seven Nation Army. Porque sí, de hecho, Pedro Portillo ha salido campeón del AWE. Saliendo de Summerfest. También da sus saludos. Saludos a ti, Miguel. Gracias por estar aquí. Eh, ya habíamos discutido lo que yo estaba comiendo previo al show y todo eso. Eh, Picos Reviews. Pico, nuestro buen amigo Pico, está ahí en el chat dando saludos. Eh, recuerden suscribirse a su página en Arroz y Habichuelas, al igual que los Picos Reviews en YouTube, donde subieron un buen resumen de lo que grabaron en la web este, en el día de ayer. Con tremendas este, entrevistas con JC Jex, eh, Alfredo Melie, los chicos de Contralona, eh, entre todo otro. También este bastante contenido ahí bueno para chicar. Eh, Miguel Delgado eh, tiene su crítica para el agua cuando quieras tirar a la papá. Si involucra la lluvia, no te culpo. Creo que estuvo en uno de esos shows ayer, dice Pico. Ay, yo creo que sí. Yo creo. ¿Cuál, cuál fue? ¿Cuánto estaba Pico? Eh, Qué mal que se vio el presentador del agua. No lució como tenía que lucir. Eh, no, sé, no sé si es que estaba desgastado porque estaba desde por la mañana anunciando medio mundo, no sé no, tristemente yo no pude eh, en el caso mío parecía que todas las estrellas todos los dioses, cuánta fuerza y cuánta potencia existía me decía tú no vas para Summerfest no fui carros dañados eh, problemas de transportación entre otras cosas no podía ir de verdad, se me hizo totalmente imposible, tristemente. Eh, Pico Reviews, este comentador, ¿lo sigue eso algo mal? Mm, yo creo que sí. El presentador del AWE tenía calor y tal vez por eso no tenía un atuendo adecuado para el evento. Si era el atuendo, es como que, papi, con, con, con estar ahí al sol caliente del Anfi, eh, <ríe> por mí yo estaría en calzoncillo si no fuera tan anormal. Eh, Pico dice, vamos, Avi, hablemos de lo bien que se portaron. <ríe> Lucha libre online y contralón en Summerfest. Oh my God. Oh my God. <risa> Par de nenes chiquitos hay por lo que yo he escuchado. Jesus Christ. <risa> Maduren por el amor a Cristo. No me refiero a la. Ah, me refiero a como presentaba a los luchadores. Eh, bueno, el, el, el presentador del AWE siempre ha sido bastante bueno. No sé qué pasó anoche, eh, pero pues este, él casi siempre hace buen trabajo. Pero vamos a hablar del AWE y todo lo pasado. Lo primero y una de las cosas más grandes del show, sin duda alguna, tuvo que haber sido el debut de Bellito. Aquí tenemos la imagen cortesía de Wrestling Empire, quienes también dijeron presente en Summerfest ayer. Bellito Calderón hizo su aparición eh, 
previo a lo que se hizo con el campeonato mundial, eh, debutó. Llegó Bellito. Llegó Bellito. Personalmente, yo lo había dicho la semana pasada, hubiera preferido verlo en IWA, porque yo siento que ya la UE tiene un montón de figuras jóvenes, pero al mismo tiempo es como que me voy a quejar yo de que tengan otra cara joven. Absolutamente no. De verdad que no. Y quién sabe, a lo mejor este brille. Ya sabemos que él y Pedro Portillo tienen su historial en WLC, donde ante viento y marea, ante viento y marea de WLC, pues el WLC, ellos dos lograron brillar muy bien en sus luchas, en su rivalidad. Ellos tienen excelente química. Y mira, imagínate cuán de buenos pueden ser libres. Libres. O sea que de, de verdad que es bien interesante esa idea de ver a Bellito. Posiblemente ir tras Pedro, este, Pedro Portillo. Yo iba a decir Pedro Calderón por alguna razón. Eh, continuando aquí con lo sucedido. Volvemos aquí con otra imagen de Wrestling Empire. Chequenlo en Facebook y su podcast. A golpe limpio también. El macho Navarro había lanzado un reto abierto. Y el que aceptó el reto fue la pesadilla. Ok, no, era Electro. Ese chiste, ese chiste ya cansa. <risa> Pero Electro también hace su debut. Él había hecho su salida de IWA más de un mes atrás. De verdad que como que él había quedado atrás. Pero resurgió aquí. Aceptó el reto del macho Navarro. Tenemos otra cara joven en la UE. La UE está cogiendo todas las caras jóvenes. Me pregunto por qué. Pero la está recaudando todas las caras jóvenes y estamos viendo como las otras empresas se están quedando bastante cortos. De verdad, ¿qué caras jóvenes hay por ahí por, por reclutar ya? De verdad, especialmente para WLC, se les nota. No tienen muchas caras jóvenes disponibles ahí. Oh, boy. Eso es problemático. Pero Electro, otro, eh, otra estrella joven añadiéndose aquí a elenco de la Y pues por último, bueno, no por último, yo creo que hay más cosas por discutir. Pedro Portillo salió campeón completo del evento, al fin coronándose, ganando un campeonato principal en Puerto Rico, ganando el campeonato que Santana dejó vacante. También los primeros campeones en pareja, el dúo extraño, bueno, extraño por la historia par de meses atrás, pero ya concordaron. Cuervo y Riviero salen campeones en pareja. Notable, porque los dos eran dos proyectitos que WLC podía podía haber desarrollado. Riviero, él, él brilló en su tiempo en WLC, por más corto que fue. Su rivalidad con Justin Dynamite y, por supuesto, ¡pum! le cortaron las patas y se fue. Cuervo otro que llegó al punto de esterilizar shows con Mike Mendoza. Esa lucha que él tuvo con Mike Mendoza en Lockout años atrás. Eh, esterilizó ese show y nunca sabían qué diablo hacer con Cuervo. El tipo pasó año y pico. Año y pico. Simplemente luchando con la revolución una y otra y otra y otra y otra vez con una puerta girante de parejas distintas para enfrentar la maldita revolución. Pero aquí parte de CPR y son los primeros campeones en pareja. O sea que eh, tremenda noticia, tremenda noticia. Y de nuevo, imagen eh, cortesía de Wrestling Empire. Chequenlo en Facebook. Eh... No, no voy a decir que ganó la lucha porque honestamente ni, ni yo sé. Pero holy shit. Lo que yo he escuchado de esta lucha entre Mike Mendoza y la pesadilla es cosa de otro mundo. Me lo han comparado a Three Stages of Hell, a la lucha de alambre de púa entre Sabu y Terry Funk en ECW décadas atrás. Al punto de que Mike Mendoza fue full, full Sabu. Full Sabu. Con la alambre de púas atravesando su brazo. Y él se la jacó y continuó la lucha. Solamente faltó el tape. 
Solamente faltó que él se pusiera el tape y dijo, ok, fine, whatever. Y por ahí siguió. Pero estos dos, alambre de púas, mesa en fuego, tortura pura, fue esta lucha del Combat Pit. Y vamos a estar viendo eso prontamente en el servicio de la Away on Demand y en punto 2. Pero lo que he escuchado de esto, sangriento, impresionante y sorprendentemente creativo. Bastante creativo. Una lucha que aparentemente dio de qué hablar. O sea, que vamos a verla prontamente en televisión. Eh, por último aquí, sobre el AWE y Summerfest, es la asistencia, cual es impresionante. Aquí pueden ver la imagen, eh, no puedo darle zoom in, pero damn, es bien impresionante la asistencia. Yo no, o sea, no jaspo estimado porque después todo el mundo sale llorando, quejándose, pero parece por encima de mil. De verdad que sí, parece por encima de mil. Muy saludable, obviamente. El próximo evento del agua ha sido anunciado para julio, 20, eh, julio 23, este, julio 31, domingo julio 31, en el Emilio Ejeike van a estar haciendo tapings de adrenalina. Y yo creo que es hora de acelerar con las grabaciones. Yo creo que sí, porque a consecuencia de estos eventos que son a más de un mes entre uno al otro, esto ha resultado en un show donde tiene mucho más segmento que lucha libre. Y yo creo que cuando el abuelo mío el abuelo mío, cuando yo ni le pregunto de la lucha libre, él simplemente me sale, mira, ese show donde está Orlando Colón y el hermano de Saúl Vega, no me gusta, hablan demasiado. O sea, él me dijo eso a mí y yo dije, oh, damn, esto es un problema grave. Yo no he podido ver la últimamente porque he estado muy ocupado con el trabajo, pero él me dijo eso sin yo ni preguntárselo, sin preguntárselo. Y el tipo le gusta WC. ¿Qué dice eso del agua? Necesi Ahora que tenemos todo este momentum, yo creo que ahora eh, vamos a pisar con los eventos, apretar con la calidad de la lucha, eh, tenemos el público, vamos a ver si podemos apretar el schedule un poco y no dejar que la televisión semanal sufra, porque yo creo que si, si logran continuar esa consistencia, podemos verlo al nivel de IWA, donde están grabando una eh, o dos semanas corridas, o sea, IWA va para tres semanas corridas, de eventos la semana que viene. Y han anunciado un show también para el 30 en eh, este, el Mario Quijote Morales. O sea que van a correr de corrido un show cada semana por un, un mes corrido. Eso es impresionante. La AWE yo creo que tienen que apretar, no necesariamente grabar cada semana. No necesariamente grabar cada semana. No tienen que estar grabando cada semana. Obviamente eso es mucho dinero. O sea, extraer todos esos nombres de allá afuera, poner el set y todo eso, obviamente. Pero cada dos o tres semanas, yo creo que de verdad ya es hora. Vamos a ir apretando con eso. Y no sé si podemos volver a tener los pay-per-views y todo eso. O sea, uno, uno que otro. O sea, por lo menos seis por año, más los TV tapings, diría yo que bastante. Pero yo creo que es hora de pisar y hacer la adrenalina. El show que de verdad puede ser con ese rostro increíble de talento que tienen. En vez de simplemente abundarlo con segmentos, con CPR. O sea, como siete segmentos por episodio. Come on, we can get away from that. Eso y, y Moody este, sobreexplicando todo como le encanta hacer. Pero eso es la web. Todo positivo saliendo a la web. Vamos con el chat. A ver qué tiene que decir el chat al respecto. Eh, y también llegó Electro. Te lo dije, dice Miguel Delgado. Eh, eh, Orlando Colón será el Tony Khan Borica. Bueno, al paso que va. Con la colección de, de, de luchadores jóvenes que está coleccionando. De verdad que parece. Ya mismo vamos a empezar a tener la web dark. 
van a poner a los luchadores a luchar sin público en el marketplace o algo así por el estilo para darle algo que hacer. <risa> Porque al paso que van, de verdad que sí. De verdad que sí. Este, con todo y lluvia, la gente no abandonó el evento, dice Pico. Eso es impresionante. De verdad que sí. Aunque, ¿cómo carajo nunca pensaron que iba a llover? ¿Cómo nunca pensaron que iba a llover? ¿Sabes? Lleva, lleva, lleva todos los días lloviendo por dos semanas. Yo te lo podría haber dicho. Por lo menos un toldo por encima de, de, de la estructura que tenían para la iluminación hubiera sido ideal y ya, pero este co coño, de verdad, no, no, no pensaron que iba a llover. Tienen un plan B para secar todo eso rápido, pero yo creo que para la próxima que estén así en un evento así, preparen el toldo. De verdad que sí. Preparen un toldito, decórenlo con el logo del agua o algo así por el estilo para que se vea decente y pongan ese aparato encima de, de las luces. Así no tienen ese problema. Pueden seguir el show bajo la lluvia y que se joda. Porque claramente a la gente le gustó. Pero eh, de verdad que el hecho que no vieron la lluvia venir me sorprendió. Pasando ahora a IWA, que tuvieron su show en Vega Alta. Un show que, vamos a ser honestos, eso se ve con una buena asistencia. Claro, no es no una, una venta completa, a pesar de que aparentemente la maíz de Sabio Vega vive pegada. Pegada a este coliseo, porque... Cuando ella y el Wizard tuvieron su confrontación, literalmente en cuestión de dos segundos ya estaba en la cancha. Pero yo creo que hasta ellos mismos sabían, mira, estamos corriendo con competencia fuerte para el diablo. Fueron una cancha bastante chiquita, fue una asistencia bastante sólida, promovieron el show bastante sólido. Les fue bien, simple y llano, les fue bastante bien. Para lo que ellos están logrando es impresionante. El hecho de que están corriendo cada fin de semana y tener una asistencia bastante moderada. Hay que aplaudir eso. Eso es increíble. Yo me tengo que comer las palabras. Yo no pensaba que era, era posible. Yo no pensaba que ellos lo podían lograr. Yo pensaba que iba a ser todo Invader. Y se acabó el show. Y iban a volver a hacer lo mismo cuando Invader se jaspara. Pero no. Pero no. Aunque pues hablando del Invader. Hablando del Invader. No tengo la imagen aquí. Por lo visto no. No la tengo. Ups. Mal preparado. Pero pues el Invader y Sabio Vega salieron de las grabaciones en Vega Alta como los nuevos campeones en pareja eh, y WA creo que son, no sé, a este punto como hay tanta confusión con los títulos yo no sé cuál de los dos tuvieron creo que son los campeones en pareja IWE IWE, son los que tenían este Mercer y Blake, ¿verdad? I can't remember es un enjeo brutal con estos campeonatos los reinados no pasan de un mes Jesus, hay que apretar con estos títulos de verdad hay que apretar con estos títulos. Pero más que nada es que el Invader, ganando el campeonato en pareja, yo creo que es bastante firme ahora. Este tipo es Great Muta. Si tú eres alguien que ha seguido lo que está pasando en Pro Wrestling Nova los últimos par de años, la comparación es caga. Caga a Great Muta. Great Muta ganó el campeonato mundial, aunque claramente tiene las rodillas explotadas, no está de edad para estar enfrentando talento joven. Y dominó dominó <risa> pero yo te digo que dominó que le estaba venciendo talento que es capaz de, 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 de dejarlo botado después de eso él entregó el título se me olvidó, ay diablo él perdió el título, sí, este Koshi Osaki lo destronó después de eso, él y Naomichi Marufuji se coronaron campeón en pareja Naomichi Marufuji uno de los promotores, igual que Sabio Vega y después entregaron el campeonato sin perder sin perder y ahora Great Mura está en su gira de retiro Venciendo a los jóvenes de nuevo. Creo que esta semana pasada venció a Cairo Kiyomiya de nuevo. Pobre chico. 
Ahora vemos a Invader aquí en Puerto Rico ganando campeonato en pareja junto a Sabio Vega en el 2022. Yo no te voy a decir que esto es fatal y que va a matar el negocio porque obviamente no lo está matando. Vemos el boom que Lua está viendo ahora mismo. Sin duda alguna, domina las redes, una cosa brutal, que al punto que esta semana en el impacto semanal no va a haber top 5 de, de video en, you, en Facebook porque todos son dominados por IWA. Es un no contest. IWA dominó todo eso. A ese punto llegaron. Pero al mismo tiempo es un poquito preocupante porque es como que si Invader se va va a bajar el auge de IWA eso va a ser un problema grave, especialmente cuando estás corriendo cada semana. Espero que no. Espero que no, porque han estado trabajando su roster joven, de verdad. Lo que han hecho con Manu, John Hawkins, al fin lo están ayudando, están dándole promo time a Aiden Grimm, al fin. Ya el show no es la hora de Maniferno y Fernando Tonos, tenemos un poco de variedad. Aunque cada vez que Maniferno está en pantalla, alguien es tragado en su dichoso hoyo negro. Alguien tiene que ser atacado por Maniferno por episodio. Alguien tiene que ser sacrificado al altar de Maniferno para que tú lo abuches. Cada episodio de impacto total. Es increíble. <risa> Hasta cuando son dos episodios por semana. Él coge a alguien y lo sacrifica en el altar. Lo apuñala. Odienme. Odienme que yo soy rudo. We get it, dude. <risa> Excelente mantel. Pupe Jackson. El Nietzsche. El trabajador ese par de semanas atrás. Edrax. Hijo del enigma. Es un listado largo de gente que simplemente Manifel no ataca. Y ya. Pero IWA le va bastante bien. Eso sí, por más que yo critique, IWA le va bastante bien. Hay que reconocerlo. La semana que viene van para Lajas. Donde continúa esta historia de Jordi con el alcalde de Lajas. Yo solamente le juego a Dios que son malditos hayan arreglado el jodido aire acondicionado. No sé si yo puedo ir al evento. Yo no, no, no conozco mi estatus para el fin de semana. Me gustaría ir. Aunque al mismo tiempo, para pasar calores, no quiero. No quiero. Este, una pregunta, ¿qué carajo está mirando el alcalde de Laja en este póster? ¿Dónde carajo está mirando? Cosa más jara. Pero ni anyway, van a tener su show en Laja, después van para Guaynabo, para el Mario Quijote, cual... Yo no soy honesto. Ir al Mario Quijote y lo ahora mismo, eso es bravo. Eso es una movida brava. Yo dudo que lo vayan a llenar. Pero para el carajo, supongo, si están corriendo toda la semana, eh, para el carajo, digo yo. Si les va bien, genial, de verdad. Pero yo siento que es un poquito retante ese, ese coliseito, de verdad que sí. Es nítido y todo eso, pero para ir para allá con poca promoción lo veo un poquito difícil. Allá ellos, pero espero que les vaya bien. Vamos a corchar rápidamente a ver qué tiene que decir. Eh, Miguel Delgado dice sobre el agua, más lucha y menos bla, bla. Yo creo que sí. Es un milagro que son afectados porque el público de, de la UE es mucho más inteligente que el gesto del público en Puerto Rico, si te soy honesto. Mucho más joven, son más conocedores de la lucha libre, ¿sabes? los ins and outs y todo eso. O sea, que el hecho de que no son espantados por este show donde solamente se habla y se actúa y todo eso es un poco sorprendente para mí. Pico dice, para fin de año, Pepe gana el campeonato intercontinental de IWA. Digo, si es que él no dice que ah, ese título es muy inferior para mí. ¿Sabes? Porque cogieron a Azazel y lo dejaron aplastado en Mayagüez. El campeón intercontinental sacrificado al altar del Invader y Sabio Vega en, Ma en Mayagüez. Don't do that. <ríe> Los títulos están bastante barajeados ya con el revolú de tener dos sets de títulos y, y, y 
para tener el, el, el campeón intercontinental jugando Jobber para, para los dos veteranos. No, no hagan eso, no hace falta. Pigu comenta IWA. Going to Guaynabo is payback for Laue going to Humacao. Sí, pero payback en qué sentido? Si no, llega, si no llena el coliseo, ¿quién me está perdiendo aquí? ¿Laue o IWA? Digo, es posible que IWA haya recibido el edificio en descuento. I don't know. Es posible. Porque según entendía, según entendía yo, yo no tengo confirmación, pero según entendía yo, el de Humacao le llegaba a IWA por descuento. No, no conozco eso. Yo sé que el de Lajas absolutamente le daba en descuento. Absolutamente. El de Vega Alta también. El de Humacao creo que sí. Entiendo que sí. Si el de Guaynao les viene en descuento, fine. De verdad, si, si tienes 500, supongo que es un éxito técnicamente. El costo de producción de ellos es mucho más bajo comparado al del agua. O sea, no tiene barrera, no tiene eh, pantallas de estas gigantescas, lo que tiene un televisorcito. Y no es decir que es malo. Es mucho más simple, mucho más económico y obviamente le está funcionando. O sea, que es difícil creer que lo que está funcionando. Pero es menos producción para ellos. Menos producción. Y el show se ve bien, sin duda alguna. Ese show es muy bien producido eh, estos últimos meses. Si tan solo WLC recibiera consejos. Pero, pero, me voy a coger el brequecito. Voy a continuar aquí con mi burrito de Surumi. Así como se llama, Surumi. Así como dice el paquete. Voy a, voy a continuar aquí. Vamos a coger el brequecito. Y regresamos en breve para hablar de WWC. Oh my God. Y les voy a dar el preview aquí para cuando regrese. Rick. Rick. ¿Qué te pasó, Rick? Oh my God. Esto es Radio Estelar y regresamos en breve, mi gente. No se vaya nadie. No podía bregar con ella, pero vamos a. Ay, Vamos a tratar de bregar. Promotional consideration paid for by the following. Recuerden suscribirse a los podcasts de Impacto Estelar. Simplemente búsquenos en cualquier aplicación. Sea Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Podcast Republic, Podbean. La lista es larga de donde estamos disponibles y llegamos directamente a sus celulares. Es la manera más conveniente de escuchar Radio Estelar y cualquier otro podcast que hagamos disponible en nuestro canal. Suscríbanse hoy y muchas gracias. ¿De qué se trata esa mentalidad de representar la lucha libre, el fisiculturismo que tú presentas en las redes sociales? ¿De qué se trata todo eso? Pues mira, yo, yo mi concepto en cuanto a representar lucha libre, el, yo, de hecho la primera vez que me, me preguntan algo así, yo creo que en ningún otro lado, ningún otro medio me han preguntado algo así, es muy importante tu pregunta, so, representar lucha libre para mí es algo muy importante, romper el estereotipo de cómo, debe ser, cómo se debe ver un luchador en Puerto Rico, ¿verdad? Este, estamos hablando preparación física, preparación del ring, tener la dieta constante, eh, representar la lucha libre a lo máximo, la imagen, para mí es lo más importante para que aquel fanático diga contra este luchador, pues vamos a pagar, vamos a, vamos a pagar taquilla porque, porque lo vale, porque se esfuerza, porque lo representa. Y yo pienso que, que un luchador es muy importante en Puerto Rico, no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial, debe tener esa carta de presentación, ¿no? Para que el fanático pues respete más lo que es el negocio de lucha libre tema de lo que es luchador profesional. Para mí esto es algo muy serio. Para ti claramente un asunto no tan solo de, 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 como tú dices, tu imagen dice mucho de ti. Obviamente hemos visto 
cuán de lejos llega eso. Has llegado a Estados Unidos, has competido para AEW Dark, etc. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Y recuerden darle a la campanita de notificaciones, así saben exactamente cuando nos vamos en vivo. Sea para Radio Estelar, entrevistas o cuando se suba cualquier otro contenido a nuestro canal de YouTube. Sea parte de la conversación en nuestro chat y por supuesto todo eso. Con eso en mente, regresamos al programa y muchas gracias. Oye, antes que se me olvida, recuerden darle like al video. ¿Qué esperan? Muchas gracias. Play the forbidden note. Aquí de vuelta Radio Estral Impacto Estral.com Oh, y shit, casi se viento oídos con ese El clip del final, el meme ese de, de Amphibia Mira, si ustedes son fanáticos de series animadas y todo eso Amphibia en Disney Plus Te va a dejar boquiabierto Holy shit, esa serie es increíble, yo no puedo creerlo Y viendo esos clips de video Mucho cambia esta jodida pared pero anyway, aquí estamos de vuelta con Radio Estelar, Impacto Estelar.com, aquí por YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Vamos a hablar de WRC ahora, o sea que eh, bien, bien fitting que ese meme culminó con el gran tema de Rey González. Eh, Pico dice, no sabía que sacaste a Lord Alfred Hayes de la tumba para trabajar en tu show, papi. Ese clip de él este, y los comerciales es inmortal. Eh, yo, creo, yo creo que la, el, la imagen exacta es de un episodio de SmackDown que habían tenido un par de años atrás. No me acuerdo exactamente el año, pero era bastante reciente. Era un show que hicieron estilo throwback y salió esa imagen con el clip de Lord Alfred Hayes diciendo esa misma frase famosa de los tempranos 90. Y es como que, diablo, recordarle eso, dame cogerle eso. Lo cogí, lo hice ahí, parte de los comerciales. Sin duda alguna, de verdad que estaba nítido. Pero anyway, WWC. Oh, boy. La semana pasada yo los critiqué fuertemente por su gráfica, su presentación y todo eso, que era fatal. Y cuando yo pensaba que se veía fatal, lograron empeorar. Lograron empeorar. Si están viendo estos videos... Puedes ver ahora mismo nuestro artículo en Impacto Estelar sobre la reseña de la edición sábado. Y la semana pasada criticamos como Andrade estaba en la imagen con el campeonato de WWE, un campeonato que él nunca ostentó, primero que todo. Segundo que todo, propiedad que no le pertenece a WWE, o sea, que qué diablos estaban haciendo promoviéndola. La cambiaron, la cambiaron. Pero al cambiar la imagen, dejaron a Ric Flair destapado. Dejaron a Ric Flair destapado y aparentemente la imagen que tenían de Ric Flair solamente era la cabeza de Ric Flair y nada más. O sea que resultó con esta imagen bizarra donde tienes a Carlito, Andrade, dos gráficas bastante nítidas. Holy shit, que si Andrade no se ve absolutamente jacked. Mira que son musculaturas que tiene Andrade en esa imagen. Pero Ric Flair simplemente tiene una cabeza y un torso flotando en el aire. Una cabeza y un torso flotando en el aire. Spoiler si no has visto Doctor Strange 2, pero ahí tienes lo que pasó con Captain Carter cuando Wanda le tiró el escudo. Así mismo terminó. Cortamos la mitad como el pobre Ric Flair aquí. 
What the fuck, man? De nuevo, ¿cómo carajo esto sale al aire? ¿Cómo es posible que algo como esto salga al aire? Esa es la primera. Durante el transcurso del show, el objetivo de este episodio, de esta edición sábado, era, era promover la lucha entre Doc Gallows y Aaron Stevens. El problema es que se refieren a Doc Gallows como Luke Gallows. El problema de eso es que el nombre Luke Gallows es adueñado por la WWE. Ese es el problema número uno. Problema número dos es que Aaron Stevens es identificado como Damien Shadows. Damien Shadows, o como diablo es que Abel Durant lo, lo, lo pronuncia. Eso también es propiedad de la WWE. Pero WWC claramente demostrando que ellos toman derechos intelectuales y se jaspan las nalgas con ellos, lo identifican como Luke Gallows y Damien Sandow, o Damien Shadows, whatever. Encima de eso, en esta edición del sábado, ellos cogieron el Titan Tron de Damien Sandow, pietaje directamente arrancado de YouTube, del canal de la WWE de YouTube, y lo pusieron en su show. Un show que transmitió por Guapa Televisión y Guapa América. <risa> si WWE si se le antojara, si WWE se le antojara, ellos pudieran demandar a WWE a adueñarse la empresa y se van para el carajo completamente. ¡Tú no puedes hacer eso! Tú no puedes hacer... Y yo recuerdo años, años atrás, cuando Rey Misterio todavía estaba disponible, cuando lo trajeron para enfrentar a la 450 en Cagua, ellos pusieron pietaje de Rey Misterio en la WWE. Y el show fue tumbado de YouTube porque no les pertenece el pietaje. En este episodio también trataron de promover a Luke Doc Gallows. O sea que mostraron esta lucha absolutamente oscura de él en esta empresa llamando, llamada Creator Pro. Una, una escuela, mejor dicho. Una escuela de Brian Myers, quien era Kurt Hawkins en WWE. Actualmente el campeón de medios digitales en Impact Wrestling. Él tiene su escuela, corren shows dentro de una iglesia y Doc Gallows estaba en la cartelera enfrentando a Bear Bronson de AEW. Ponen esta lucha con ellos dos. No llega a nada, salen este otro, una, un equipo llamado los Brick City Boys, cual me da gracia, me da gracia. Se llaman los Brick City Boys, estos oponentes de Gallows y Bear Bronson. Abel Durán no sabe quién diablos son. Él simplemente los llama a los dos, Brick City. Así es como él se refiere durante el show. Búscalo en YouTube, ahí está el episodio y lo pueden ver. Simplemente llama a los dos Brick City. No los puede identificar a ninguno de los dos. Yo simplemente entré al Twitter de Creator Pro. Me sabía el nombre del equipo. Y los dos miembros. Tenemos a Jay Cruz, un latino. Y este Victor... Ay, diablo, se me escapa el, el, el apellido. Pero Victor, yo lo tenía por ahí escrito. Vamos a buscarlo. Ah, qué clase bruto. Victor Chase. Era el nombre del trigueño del equipo. Ni cinco minutos en Twitter me tomó. Ni cinco minutos. Pero Abel Durán nunca se molestó con buscar, WC nunca se molestó con buscar. Más aún es que durante esa lucha, Luke Gallows, Doc Gallows, tiene su campeonato en pareja de Impact Wrestling. ¿Y qué dice Durán? 
Ese es el campeonato que lo acredita como el campeón de CAP. Entonces tú ves a, a Galos, como le encanta hacer con el campeonato, o sea, el, el Dangly. Y tú, tú ves claramente, ese es el campeonato de Impact Wrestling. Es el campeonato de Impact Wrestling, no es el campeonato de, de Creator Pro. Cual de nuevo, tú puedes buscar muy fácilmente en Twitter o en el Facebook de la, de la empresa. Es así de fácil. Search bar, escribes Creator Pro, encuentras todos los datos. El campeón actual de Creator Pro. Eh, eh, ay, diablo, lo tengo aquí apuntado también y se me olvidó. Eh, Bryce algo, se me escapó el nombre. Whatever, el punto es que no es Doc Gallows. Doc nunca ha ostentado ese campeonato. Él tiene el campeonato de Impact. Y más tarde en el show, hace una promo con el mismo título. Y él mismo dice, Impact. Oh, my God. Él da una promo hablando sobre su oponente en el aniversario. Primero lo llama Aaron Stevens. Después lo llama Idol Stevens. ¿Cuál era su nombre cuando él era este luchador aquí en WLC? <risa> Tres distintas maneras de identificar al pobre Aaron Stevens. Aaron Stevens, Idol Stevens, Damian Sandow. Este tiene una crisis existencial más grande que la que tiene Ezekiel ahora mismo en Monday Night Raw. Increíble. Yo no puedo creer esto. Entonces sale el mismo Aaron Stevens con su personaje de la NWA hablando de su karate de Mongrovia, su tributo para Josephus y todo eso, The Question Mark, que falleció hace poco en la NWA. Él está full, full NWA, a pesar de que se retiró. Pero lo llaman Damien Sandow, y antes de que apareciera en pantalla, ponen el, el, el video de él en la WWE. ¿Con qué cojones? ¿Con qué cojones, mano? La empresa más grande del Caribe. No se molesta con identificar campeones apropiadamente. No se molesta con a quién le pertenecen los nombres que ellos utilizan para promover dichos luchadores. Les vale verga eh, coger pietaje de otras empresas. Yo le pregunté a Creator Pro, no me contestaron, pero yo estoy bien seguro. Estoy bien seguro que ellos pusieron esa lucha en el show sin permiso. Porque vamos a ser honestos, si ellos hubieran buscado algo bueno, hubieran buscado algo de Impact. Si no, es más, diablo, ¿tú te imaginas que todos los hermanos hubieran puesto luchas de New Japan de esta gente? Sin permiso. Yo creo que esa es la razón por la que buscaron esta lucha absolutamente obscura en Creator Pro. Porque no les van a decir nada. Nadie va a buscar nada. Pero sin duda, si Impact, si hubieran puesto una lucha de Impact sin permiso en Guapa, Impact se iba a enterar y iba a, a demandarlos. De verdad que yo me sospecho que es el caso. De verdad que sí. Yo no estoy diciendo que lo sea, pero sí me lo sospecho. De verdad que me encantaría despertarme mañana y ver que no un mensaje de alguien de WC diciéndome no, pedimos permiso, deja de hablar mierda. Y yo pido perdón. Me encantaría estar equivocado. Pero la evidencia lo sugiere. Lo sugiere. Entre mal identificar el campeonato, el hecho de que esto es una lucha de una empresa totalmente oscura cuando tiene la opción de Impact, la opción de New Japan, hasta la opción de WWE y se van con esa lucha específica bizarra sospechoso es sospechoso y eso fue la edición sábado la edición domingo tenía una lucha con este Miguel Pérez Jr. y Huracán Castillo Jr. contra lo que ellos dijeron que era el, los Wild Samoans pero no sé yo que yo sepa Fatu y Samu eran conocidos como el Samoan SWAT Team si no me equivoco ¿verdad? Porque los Wild Simones no estaban luchando en el 1991. Estaban retirados, ya estaban bien viejos para ese entonces. 
yo creo que era el Samoan SWAT team, pero sabes, nadie se molesta con, con buscar las cosas. Cuando tiran los clásicos, nunca te dan contexto, nunca te, simplemente, mira, un clásico y ya. No te dices dónde viene la lucha, la, la rivalidad, los detalles, ni nada. Y... Llegamos al punto donde tenemos campeonatos mal identificados, luchadores mal identificados. Seguimos con este... Sí, como somos en SWAT Team, dice este Miguel Delgado. Sí, porque yo me lo sospeché. Yo sé que había un punto donde Fatsu estaba trabajando con Zika, creo que era, pero yo vi a Samu ahí también. Como que, güey, esos son los Islanders de WWE. Ellos eran conocidos en... La independiente con el Samoan SWAT team. Ellos no eran los Wild Samoans, pero pues. Así es, así es WLC. Así es WLC. Los verdaderos Samoa eran Zika y Afa, claro. Zika, este, el papá de Roman Reigns, Afa, el, este, otro gran patriarca, gran entrenador también y todo eso. Eh, ellas, ellos salieron de WCW, eso es correcto, Miguel. El Samoan SWAT team tuvo una corrida corta en WCW, se fueron por la independiente, después llegaron a, a la WWF como los Islanders, manejados por, creo que era AFA, o, o, no me acuerdo, pero era uno de los Wild Samoans que eran los manejadores de ellos, pero no eran identificados como los Wild Samoans, eran un equipo distinto. Diablo, man. Esta se supone que sea la empresa más grande de la isla, se supone. Pero entonces tiene a Laue este, dominando, y IWA dominando, hasta CWA tiene sus propios puntos por encima de WC. Es que, ¿qué carajo es esto, mano? Y como Pico dice en el chat, es, es tan fácil crear buenas gráficas en celulares. Todo esto que ustedes ven aquí, si están viendo esto en video, todas estas gráficas, el logo de Impacto Estelar, el banner que dice ImpactoEstelar.com, el logo de Radio Estelar que pueden ver aquí abajo, el banner que está justo, a ver si, si puedo señalarlo bien, deja yo parta el banner con el logo de me cago en nada, señala eso bien, míralo ahí míralo ahí, ese que está ahí que estoy señalando actualmente, eso yo lo hice, yo solo yo puedo crearlo fácilmente podría hasta hacer un yo creo que eso sería buena idea yo creo que eso sería buena idea Pararme aquí y dar eh, el tutorial de cómo hacer una jodia gráfica. Aquí tenemos el, el, el Photoshop abierto. Yo podría hacer esto. De verdad que sí. No toma trabajo. No es difícil. ¿Ok? No es difícil. Pero WLC, en su eterna vagancia, en no buscarse a alguien adecuado, porque no es falta de dinero. No es falta de dinero. Reciben dinero de guapa. Ok, reciben dinero guapa, pueden buscarse buenos editores porque los tenían hace poco. Hace poco, por más que podamos criticar a, a, a Luis Toledo y, y la otra gente por lo que pasó, ellos eran muy buenos editores para el show de WC. Hacían muy buen trabajo ahí. Y los editores que tenían antes también. Pero WC, cuando le dice, les da con chapucial si no molestarse, a estos extremos es que llegamos. Pero vamos a poner a WLC atrás para darle un poquito de espacio a CWA antes de concluir el show. CWA tiene su show por venir pronto. Eh, colisión en la Bahía. Van a estar en el restaurante Señor Frogs en el viejo San Juan. No sé por qué pusieron Old San Juan en la gráfica, pero whatever. Eh, eso va a ser el 30 de julio. O es sea, mi cumpleaños. ¡Yay! Van a tener ese show eh, este, presentando Colisión en la Bahía. Un show bastante interesante porque un show auspiciado. Van a estar en un restaurante. No sé cómo funcionar, pero es eh, uno de esos shows experimentales de, de CWA. 
Y vamos a ver qué se, qué se traen. Y tú sabes, se dobló últimamente. A pesar de que he notado varios problemas de, de editaje, de audio, su roster pues está bastante exprimido ahora mismo. El show lo están viendo más gente ahora mismo que nunca. De verdad. Van para su tercera semana de romper récords. Impresionante, sin duda alguna. Pero hey, eso demuestra que la lucha libre en la isla verdaderamente está más saludable que nunca. Bueno, nunca en los últimos 20 años. Digo, 20 no, porque 20 años atrás la IWA ha estado andando y dominando el mundo. Pero este, los últimos 15 años, de verdad que sí. De verdad que sí. La lucha libre está saludable. Más que, más que nunca la gente está en los medios sociales viendo todos estos shows. Estos shows están generando bastantes números positivos en YouTube, en Facebook. Están eh, en las redes, están exponiéndose. Tenemos público nuevo, como Laue lo ha demostrado. La cosa está muy saludable en la lucha libre puertorriqueña. Es tremendo ver todo eso, de verdad que sí. CWA, este, poco a poco, o sea, yo me imagino que van a restaurar, se van a cobrar un poco de atención y todo eso. Siempre han sido así. Y tienen este... Pregunto, CWA tienen programa de televisión? Claro, claro. Y, y sube a su canal de YouTube. Tienen, tienen el, su canal de YouTube. Ellos este, están en televisión en Tele11, 11, 11.59... PM por Tele11 y después el show sube a YouTube están disponibles o sea que hay más que han tenido que nunca en Puerto Rico eh, más gente que nunca viendo la lucha libre en las redes específicamente, obviamente en televisión hubo una época donde tú tenías más gente viendo IWA de lo que veían Monday Night Raw pero ahora estamos viendo un boom que no hemos visto chacho, ni para los días de WL en Insurrection ni para esos días He checado su número en YouTube. Ellos, los, los números hoy día opacan. Opacan y por mucho lo que WL generaba para ese boom cuando tuvieron Insurrection y todo eso lo opacan. Es impresionante cómo está la lucha libre en Puerto Rico en este 2022. Y me da mucha, mucha alegría. So WLC, get your shit together. Se están quedando atrás y ustedes se suponen que sean los líderes. Ustedes son los que llevan el medio siglo existiendo. Ustedes son los que tienen el canal más grande de Puerto Rico y el mejor time slot disponible. Get your shit together, man. Con eso en mente, vamos a concluir el show aquí. Muchas gracias por sintonizar. Recuerden que tenemos el impacto semanal disponible en impactostar.com. Ahí tenemos un resumen de todo lo que está pasando en Puerto Rico con los ratings, eh, penetración en los medios sociales, análisis, resumen... Si tú quieres todo nuestro contenido en resumen y on the go, bajan el impacto semanal, lo tienen ahí en su teléfono, en PDF, lo pueden leer cuando puedan, cuando quieran, poco a poco, es tremendo. Y esta semana que viene vamos a estar tratando de implementar un poquito más de contenido exclusivo al impacto semanal. Ya tenemos los ratings para esta semana, ya todo calculado. Vamos a estar comenzando a trabajar y todo eso para ya tenerlo listo para este viernes que viene. Edición 19 del impacto semanal ya está en progreso. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Si estás aquí viendo esto y no te has suscrito What are you doing? Suscríbete Denle al, 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 al botón de suscribirse Denle a la campanita de notificación Así saben cuando nos vamos en vivo Y de nuevo, tengo que recordarles No nos vamos a ir en vivo mañana o el miércoles Después de Raw o de Dynamite Viejo Sabroso dice buenas noches, papá Buenas noches a ti, muchas gracias por sintonizar de verdad no vamos a estar en vivo mañana lunes o el miércoles. Estoy enfocado en mi trabajo. Tan pronto concluya mi entrenamiento. Vamos a estar aquí full 
lunes, miércoles, viernes y domingo. Y también en los días que no estamos en vivo vamos a tener el desquite. Este martes planeo un episodio, este jueves planeo un episodio, este sábado planeo un episodio. Tres episodios del desquite porque, holy shit, el desquite fue un éxito total la semana pasada. O sea que vamos a continuarlo, vamos a expandirlo. Y recuerden, también puedes escuchar todo eso en podcast. Lo recibes directamente a tu celular. Simplemente suscríbete en cualquier aplicación. Lo recibes directamente a, su, a tu celular. Lo escuchas en audífonos o en tu carro, donde sea, cuando vayas caminando, cuando estés cocinando la, eh, en tu cocina, tu platito, tu, tu burrito, como yo estaba comiéndome ahorita. Todo eso es bien sencillo. Y lo escuchas directamente en tu oído. No tienes que preocuparte, ah, no, no, no puedo escuchar en vivo y todo eso, ah, tengo que buscar el canal de YouTube y todo eso, ¿no? Directamente a tu celular y ya. Con eso en mente, muchas gracias a toda la gente que sintonizó. Recuerden darle like al video. Si no lo han hecho todavía antes de irse, denle like al video, por favor. Con eso en mente, regresamos este viernes con esperanza para hablar de lo que pase durante la semana, AW eh, Rampage y SmackDown y todo eso. Y bueno, muchas gracias por sintonizar, mi gente. Nos vemos en la próxima. Thank you por su tiempo y gracias por sintonizar Radio Estelar. Hasta aquí el show. Se me cuidan. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.